0: historias de vida un podcast del observatorio Vodafone de la empresa con Macarena Berlín
1: Rafa Martos fue atleta profesional, camarero y conductor de ambulancias antes de cumplir el sueño de fundar su propio gimnasio. Un sueño que se convirtió en pesadilla cuando tuvo que cerrar. Lejos de rendirse, decidió que la única opción que estaba dispuesto a elegir era intentarlo de nuevo. Así que levantó un negocio online que hoy afortunadamente es todo un éxito. Rafa es nuestro invitado en Historias de Vida, el podcast creado por el Observatorio Vodafone de la Empresa para acompañar, inspirar y ayudar a autónomos y pequeños empresarios en estos tiempos difíciles. Empezamos.
2: Hola Rafa, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el negocio? Muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, igualmente. Oye, has sido atleta profesional, pero enseguida pensaste en el futuro. Tu disciplina es la marcha atlética.
2: Sí, <risa> interesante. Bueno, vengo de un pueblo que es Caguadí y en mi pueblo, como en todos los pueblos, había una estrella, que era Paquillo Fernández. Ah, sí, claro, y... el gran Paquillo. <risa> fue su campeón olímpico y bueno, al final, pues los chicos del pueblo intent intentábamos hacer lo que él, lo que él hizo.
1: Bueno, con 18 años te pones a trabajar. Has trabajado de camarero, de monitor de esquí, eh, de conductor de
2: ambulancias. Sí, nueve años además.
1: Nueve años conduciendo sí. ambulancias.
2: Y yo diría que el aprendizaje de mi vida, no, esas situaciones tan críticas que se, que se viven en una ambulancia, además de una Ubi móvil, donde ves personas, bueno, pues en momentos súper críticos, entre la vida y la muerte te hacen aprender muchísimo y, y bueno, y valorar otras cosas que en el día a día no valoramos.
1: Mientras trabajas de conductor de ambulancias, cumples un sueño, el de abrir tu propio gimnasio, pero creo que son
2: unos años muy complicados. Bueno. Por horarios económicos. Sí, al final el, el, la, la consecuencia de no estudiar es que te equivocas quizás más, más, alto, más, más fuerte. ¿no? Entonces, bueno, no monté un plan de empresa, no hice previsiones, no hice pues, lo típico ¿no? que hay que hacer antes de montar una, una empresa, eh, sea más grande o más pequeña. Y monté un gimnasio y la verdad es que no lo monté en el sitio ideal, en un pueblo pequeño, donde había población muy mayor. Bueno, el estudio probablemente de habilidad. Si lo hubiese hecho, no, no hubiese montado el gimnasio ahí. Pero aprendizaje bestial, ¿no? Fue mi máster y, y mi doctorado fue todo de golpe. Y bueno, con una presión de no tener ningún respaldo de atrás y tenés que hacerlo bien y, y, y no quedaba otra.
1: Bueno, no tener respaldo y además llevar un peso porque te avalaron con un préstamo de 20.000 euros. Creo que tuviste que vivir en el gimnasio.
2: Sí, o sea, al final prácticamente mi vida era el gimnasio, ¿no? Me levantaba a las 7 de la mañana y el gimnasio se cerraba a las 11, mientras hacía caja era a las 12. Aparte de que ya no tenía más dinero porque todo el sueldo de la ambulancia iba a inversión en el gimnasio, pues... Tenía un gimnasio de mil metros y una habitación y una casa de 20, ¿no? Era espectacular porque salía, si miraba a mi casa y miraba a mi gimnasio, ¿no? Así que bueno, le veía la parte positiva. Como, como si la me...
1: canción Vida de Rico,
2: vamos. Totalmente, como... totalmente. Y dijiste,
1: pues ahora mi gimnasio va a ser mi casa.
2: Efectivamente.
1: Bueno, te habían avalado un préstamo cuando cierras el gimnasio, le debes al banco, ¿cuánto?
2: Bueno, cuando obviamente cuando está en, en, en el trabajo y con la pasión que yo le dedicaba, eh, no me daba cuenta de que cada vez la bola era más grande. ¿no? Y esa decisión de cerrar y decir, bueno, esto que estoy haciendo no, no tiene sentido, cuesta tomarla porque... Tú crees que hay, donde hay luz hay esperanza, ¿no? Y tú crees que lo puedes hacer mejor y que, y que quizás hay cosas que se pueden mejorar, pero te vas dando cuenta con el tiempo que la bola es más grande, ¿no? Y bueno, eh, al final salí con una deuda de 100.000 euros.
1: ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo reaccionas con una deuda de 100.000 euros?
2: Yo creo que es más el tema emocional, más que la deuda, ¿no? Porque hay un momento donde... Donde dice, bueno, voy a montar otro negocio o voy a hacer otra cosa, ¿no? Eh, por suerte tenía el trabajo de la ambulancia y me permitía pagar la deuda, aunque empezaba el mes, pues, a temperatura cero, ¿no? Ganaba 1.400 y 1.400 que me cobraban a principios de mes. Es así muy que... optimista,
0: ¿eh? Lo de la temperatura cero.
2: Y, y nada, ahí lo que decidí fue, bueno, pues, empezar con otro nuevo negocio, darme la oportunidad de volver a empezar y desaprender. Con un aprendizaje bueno, ¿no? Yo siempre intento sacar el lado positivo de todo y del gimnasio aprendí muchísimo y me dio la oportunidad de montar una empresa tecnológica relacionada con la actividad física.
1: Por la fortaleza se nota ¿eh? que has sido deportista de élite. Oye, ¿qué es Training Gym? ¿Y, y, ¿Y a qué se
2: dedica? ¿Qué os dedicáis? Pues un software que empezó siendo un software para gestionar entrenamiento y ayudar a la gente a hacer actividad física y combatir un problema que existe en el mundo, que ya es el quinto problema de la sociedad, que es el sedentarismo. Mm. Eh, y lo que venía era resolver una, una solución, un pro, o sea, un problema que tenían los gimnasios que era ayudarle a, a mecanizar cosas que tienen que dar todo ¿no? La actividad física es lo que tienen que recomendar en cualquier gimnasio. Tú cuando vas a un gimnasio lo que quieres es que te digan qué actividad tienes que hacer. Eso ya está, con miles de estudios demostrados y, y hay miles de estudios que dicen cómo tienes que hacer para perder peso, para aumentar de masa muscular, y nosotros lo que hicimos fue digitalizarlo y empezamos haciendo un software de gestión de gimnasio Ajá. que ayudaba al cliente a tener un entreno en función a su estado de salud, al tiempo disponible, a, los días, a las máquinas que tiene el gimnasio y era un algoritmo que te prescribía actividad física. Empezó así. Y acabó siendo lo que es a día de hoy, que es un software que ayuda a los gimnasios a gastar clientes, aumentar la vida media e incrementar el ticket medio o, o lo que se gasta un usuario cuando va a un gimnasio.
1: La historia de Rafa es la de una persona que supo asumir que hay planes que no funcionan. Ante una situación adversa hay una cualidad que nos permite superarla y que para los autónomos y pequeños empresarios pues es fundamental. Estamos hablando de la resiliencia. Le hemos pedido a uno de nuestros motivadores, a Mario Alonso Puig, que nos la defina.
3: La palabra resiliencia es una palabra que es extraña. En principio no la asociamos a ninguna imagen clara o a ninguna sensación. Por eso me gustaría ofrecer una imagen de lo que es la resiliencia. Por ejemplo, si yo tuviera aquí un vaso de cristal en la mano y el vaso se me cayera, se rompería al golpear el suelo. Si yo tuviera una pelota de tenis y la tirara, aunque fuera con mucha fuerza, contra el suelo, la pelota se aplastaría, pero no estallaría y luego recuperaría la forma. Esto es la resiliencia. ¿Por qué es tan importante la resiliencia? Porque... En el ser humano, la falta de resiliencia lleva a un cuadro de ansiedad o de depresión. Se sería nuestra metáfora el vaso que se rompe. Ante la presión, el vaso se rompe. Es decir, un empresario que ante una situación muy compleja ve que cae el negocio, que se ha reducido el número de clientes, que es mucho más difícil um, generar cosas nuevas, si no trabaja su resiliencia, puede convertirse en ese vaso de cristal que se llena de ansiedad, se llena de frustración, se llena de amargura y puede caer en una sensación profunda de impotencia y de desesperanza. Un empresario que ha trabajado en la resiliencia reconoce la dificultad del entorno, naturalmente que sí, no niega el desafío, tampoco se enfada, no se pone irascible. Lo que hace es enfocarse, en cómo resolver problemas. Nosotros sabemos que el ser humano está perfectamente capacitado para encontrar una solución. El problema es que cuando una persona no ha construido resiliencia, no puede ofrecer una solución porque esa persona solo quiere una salida, salir de ese momento de tanta presión, salir de ese momento de angustia. Y si al cerebro le ofreces una salida él no buscará una solución. Mientras que si un empresario, una empresaria, ante la dificultad, ante la complejidad del entorno, construye esa resiliencia, se mantiene firme en medio de la tempestad, su cerebro no va a tener otra opción que buscarle una solución. ¿Dónde encuentra el cerebro la solución? Abriendo dos ventanas. La ventana de la inteligencia para entender mejor los contextos y la ventana de la creatividad para encontrar nuevas salidas y nuevas soluciones.
1: Rafa, me pregunto dónde has construido tu, tu resiliencia, esa capacidad de salir reforzado de las adversidades, si en el entorno sanitario, conduciendo una ambulancia o, o en el deporte.
2: Bueno, que, que todo en la vida ha sido resiliencia y, y hemos aprendido yo, el equipo, la gente con la que me he rodeado, a buscar siempre el, el lado positivo y el aprendizaje de las cosas que, que, que hemos hecho mal o que podríamos mejorar, ¿no? Y, y bueno, fruto de ello es, es un poco lo que hemos hecho siempre en la empresa porque hemos vivido siempre, de, digamos, en la cuerda, ¿no? En la cuerda floja, ¿no? En, en cuanto a financiación, a recursos, siempre hemos estado, pues, toreando esa, esa cuerda floja y la residencia es nuestro ADN.
1: Muchísimas gracias, como siempre, a Mario Alonso Puig y al resto de nuestros motivadores, como no, a Alex Rovira, a Marta Romo y a Pilar Jerico. No eres el único que ha visto un negocio fracasar. En este mismo podcast hemos recibido la visita, pues, de alguno. Quiero que escuches lo que aprendió de las dificultades Paco Es el fundador de la empresa informática Softcode.
3: Aprendimos primero a mirar a corto yo creo que es muy 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 importante eh, cuando tienes una situación complicada el no, no agobiarte y mirar muy muy a lejos eh, a, a largo plazo sino mirar, mirar muy a corto y ir paso a paso, partido a partido y, y a partir de ahí pues bueno pues ir luchando poquito a poco. Recuerdo cuando tuve que cerrar la empresa que teníamos problemas de pagos eh, yo primero me levantaba pensaba si ese día tenía que pagar algo no tenía que pagar pues me ponía a crear y a vender.
1: Bueno, este episodio del podcast lo podéis encontrar en la web del Observatorio Vodafone, observatoriovodafone.com.
0: Estás escuchando las historias de vida de autónomos y pequeños negocios como el tuyo, con Macarena Berlín.
1: Rafa, ¿en qué momento os pilla
2: la crisis del coronavirus? Cuando salta el estado de alarma, nuestros clientes son gimnasios, estaban cerrando, ¿no? mm. Teníamos apenas un 10% de, de los gastos que teníamos para el mes siguiente. Decidimos no solo no hacer un ERTE, sino eh, ser valientes y contratar gente porque entendíamos que era el momento de ayudar a los gimnasios a digitalizarse, ¿no? Porque ya el mundo físico no se podía ofertar y habría que ayudar a los gimnasios a digitalizar su modelo y a ofrecer servicio online. Y bueno, hicimos una funcionalidad que era grabar clases online. Incluso lo que hicimos fue eh, regalarlo. O sea, vimos que no era el momento de, de hacer negocios, sino ayudar. Y lo que hicimos fue regalarlo y conseguimos más leads que en los 10 años que prácticamente tiene la empresa. En un, en un mes prácticamente conseguimos duplicar. Y no solo hemos conseguido eh, mantener la empresa y que todos los clientes nos pudiesen pagar, aún estando cerrados, ¿no? Nos convertimos en algo imprescindible para los gimnasios sino que aumentamos la facturación en plena crisis. Te voy a preguntar por las
1: herramientas
2: que utilizáis. Para ti, ¿cuáles son las fundamentales? Mira, en, en, en comunicación interna sí. trabajamos con Slack, que es la plataforma líder y es una herramienta bastante sencilla, cuesta como cuatro euros al mes por usuario eh, y nos permite tener una comunicación muy fluida con, con nuestros colaboradores o compañeros de trabajo. Eh, por ejemplo, en comunicación externa... Eh, Herramientas como para videollamadas y demás, utilizamos Webby, que es una aplicación que es gratuita para cuatro usuarios. Ajá. Que permite tener videollamadas y conferencias. Y es muy fácil para el que no ha utilizado nunca un software, que, por ejemplo, otra, otras aplicaciones son más difíciles, como Zoom, otras. Entonces, utilizamos Webby porque es un enlace, lo manda a cualquier persona, entra y es súper fácil, no tienes que instalar nada, ni ninguna extensión, ni nada. Luego utilizamos... Por ejemplo, en, en, en ventas, en, para todo el, el tema de, de CRM y de captación de lead, utilizamos Pipedrive, que es un software eh, americano, pero también tenemos la versión española que suma CRM, por ejemplo, Ajá. Eh, que nos va muy bien. Luego, para toda la parte de facturación, utilizamos Navision. Eh, bueno, tenemos un montón de tecnología. La verdad es que hicimos el ejercicio hace, hace un año de... Intentar quitar tantos software que entre sí no se hablaban y ahora tener alguno. Y hemos utilizado Hashpot como herramienta. ¿Hashpot? Sí. ¿Esta que en,
1: herramienta qué es lo que.?
2: Pues integra toda la parte de marketing. Ajá. Para la gestión de redes sociales, comunicación y demás. Nosotros hacemos una estrategia de inbound que básicamente es generar contenido para ir a los dolores y deseos de los dueños de gimnasios, que es nuestro, nuestro cliente potencial, y creamos contenido para ello, Y ahí van a una página web donde se registran, nos dejan sus datos y a partir de ahí vamos enviándole email para cualificarlo y poderlo llevar a venta lo más rápido posible. Y Haspod permite hacer toda la parte de marketing, ventas y la parte de servicio post-venta. ¿no? Un chat en tu web donde van preguntando pues, duda o soporte técnico, el servicio post -venta también lo hacemos desde ahí. Es una herramienta bastante, bastante potente y accesible para... Para muchos, para muchos autónomos, que es totalmente gratuita la, primer, la versión básica del producto.
1: Nuestra vida, nuestro día a día como autónomos, autónomas, pequeños empresarios, nos presenta a menudo muchas dificultades, tú lo sabes bien, Rafa. Hoy le vamos a pedir a nuestra motivadora, a Pilar Jericó, que nos dé alguna pauta para encontrar soluciones a un problema.
0: ¿Te gustaría encontrar una solución a un problema en el que estás atascado y no sabes cómo hacerlo? Por ejemplo, ¿no sabes cómo generar más compromiso con tus clientes? ¿Para que vengan más a tu tienda? ¿O para que acudan más a tu gestoría? ¿Qué puedes hacer y no sabes? Has intentado todas las opciones y no se te ocurre una idea nueva. ¿Te gustaría saber cómo puedes abordar los problemas de una forma más creativa? Permíteme que te cuente un truco. Y para ello te voy a hacer una pregunta previa. ¿cómo crees que son las personas que alcanzan resultados sorprendentes? Por ejemplo, las personas que alcanzan hasta un premio Nobel de física o de química. ¿Qué hace este tipo de personas para encontrar soluciones que cambian el mundo? Bueno, pues lo que se ha observado de estas personas es que, por supuesto, le dedican mucho tiempo a su investigación, pero sobre todo hacen algo diferente. Y es que tienen más probabilidades que nosotros, que cualquiera de nosotros, de ser músicos, de ser cantantes, de ser cómicos de ser magos. Cuando ellos encuentran un problema, lo que hacen es que realizan otro tipo de actividades precisamente para ampliar el punto de vista. ¿Y eso qué significa? Significa que para poder encontrar nuevas soluciones, aparte de especializarnos en un problema, lo que tenemos es que abrir nuestro punto de mira. Es decir, si yo estoy viendo cómo puedo mejorar la gestión con mis clientes y no sé cómo hacerlo, tengo que ampliar mi punto de vista e incluso contemplar otros negocios diferentes al mío. La propuesta es amplía el punto de vista, es decir, investiga qué hacen otros negocios, aunque sean diferentes a los tuyos, por ejemplo, un restaurante. Obsérvalo, porque cuando nosotros ampliamos nuestro punto de vista, conseguimos, por un lado, no solo centrarnos en nuestro problema, sino permitir que nuestra mente sea mucho más creativa. Por ello, si yo tengo una dificultad y no sé cómo puedo hacer la digitalización, cómo puedo mejorar unas condiciones concretas para mis empleados, observa otros negocios, observa otros autónomos. ¿Qué han hecho ellos? Y desde ese punto de vista ampliado es de donde nos podrán surgir nuevas ideas. Por lo tanto, si no sabemos cómo gestionar adecuadamente o no sabemos cómo generar ese compromiso con nuestros clientes, tenemos que irnos a otros negocios. Yo soy una gestoría, pues miro qué ha hecho el restaurante de abajo, que tiene, está siempre lleno de personas. Cuanto más ampliemos nuestro punto de vista, más posibilidades tendremos de que nuestra mente sea más permeable y surjan nuevas alternativas y nuevas soluciones a problemas en los que estábamos atascados. Así pues, ¿cuál es el problema
1: y qué otra cosa diferente puedes hacer? ¿Y qué hace Rafa cuando tiene un problema?
2: Pues mira, estoy muy de acuerdo, porque nosotros desde el principio lo que hacemos es aprender de los mejores e identificamos aquellas empresas que hacen algo bien en el punto donde nosotros necesitamos ayuda, ¿no? Pues en ventas, en marketing o... O en cualquier otra faceta en la que, o en financiero, ¿no? Pues identificamos quién lo hace muy bien y aprendemos de ellos. Y lo que hacemos es presentarnos en la empresa y decirnos, oye, enhorabuena por lo que estoy haciendo, nos encantaría aprender de vosotros. Hay veces que no tienen tanto tiempo para dedicarnos y otras que sí, pero la mayoría aprendemos muchísimo. Yo ya lo hacía en el gimnasio. Ah. Un día a la semana me dedicaba a ver otros gimnasios y otro modelo de negocio que que me podían aportar valor. Si les va bien, probablemente sea porque algo uh -huh. hacen bien. ¿no?
1: Aprendes y, hacen y haces contactos, no está mal. Muchísimas gracias, como siempre, a Pilar Jericó por ese truco. El deporte es uno de los muchos sectores que han tenido que adaptarse a los retos de la pandemia. José Luis Martínez es entrenador personal y nos contó su experiencia en este vídeo del Observatorio Vodafone de la empresa.
3: Empezamos dando entrenamientos de forma gratuita en Instagram a través de directos. Y a medida que fueron pasando las semanas y veíamos que al final tenía cogida el plan de entrenamiento que mostrábamos, eh, fuimos incorporando otras formas de, de, de captar clientes. Muchos eh, de los clientes que teníamos antes, que hacían entrenamientos presenciales, ahora mismo nos demandan, única y exclusivamente, que los hagamos online. Vamos, 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 fenomenal.
1: En la web del de Observatorio, observatoriovodafone.com, tenéis este vídeo completo y otros más. Rafa, ¿el mejor consejo que te han dado y el que quieres hoy dar aquí, en esta mesa del Observatorio Vodafone?
2: Bueno, hay muchos, ¿no? Eh, uno que, que siempre me gusta recordar, eh, bueno, siempre tengo a mi madre presente, ya no la tengo aquí, pero, pero es la persona que más admiro y, y siempre me decía que, que la obra va pidiendo el material, ¿no? A veces no, nos obsesionamos con querer acelerar los procesos, las cosas, lo que viene y, y tenemos delante cosas a corto plazo que, que, que tenemos que, que hacer. ¿no? Entonces, muchas veces estamos pensando en, lo, en los próximos años y tenemos que dar los próximos meses ¿no? y hacer las cosas los próximos días. Entonces, eh, construir las cosas poco a poco, con cabeza, con sentido común, es eh, bastante interesante en mi día a día.
1: Y una palabra que defina algo positivo que te ha enseñado esta crisis.
2: Pues manejar la incertidumbre, o
1: sea,
2: creo que tenemos que vivir, vivimos en una sociedad tan, tan dinámica, tan líquida, tan, tan rápida que tenemos que desaprender que es una palabra que me encanta y, y manejar la incertidumbre y, y no estar obsesionados por qué vendrá, sino por qué podemos hacer ahora y, y cómo podemos hacer las cosas cada día mejor.
1: ¿Y cómo te ves de aquí a 10 años?
2: Pues mira, soy feliz haciendo lo que hago, me encanta. Tengo una suerte tremenda de dedicarme a, a hacer pues, el sueño de mucha gente en realidad, pero uno de, mi sueño también, ¿no? Y, y eso para mí es importantísimo, levantarme cada día con ganas de trabajar en, en, en nuestra compañía y de hacer las cosas, sobre todo ayudar a las personas a que tengan un estilo de vida más sano, a combatir el sedentarismo, a que, a que hagamos a la gente feliz, eso, eso me encanta.
1: Rafa Martos entendió cuando su gimnasio quebró que las cosas solo podrían ir a mejor y con ese espíritu decidió empezar de cero. Bueno, de menos 100.000, ¿no? que era lo que le debías al, al banco. Hoy su empresa Training Gym es un ejemplo de éxito y bueno, eso es gracias al trabajo que habéis hecho. Rafa, que tengáis muchísima suerte. Sí, Nos vemos gracias. en 10 años, <risa> un poquito más arriba
2: Muchísimas y con gracias. menos
1: sedentarismo.
2: Y un placer y enhorabuena por, por, por esta iniciativa que me parece impresionante.
1: Muchísimas gracias. Pequeños empresarios y autónomos, ya sabéis que hay más episodios de este podcast y muchas entrevistas en vídeo para daros ideas útiles e innovadoras en estos tiempos de dificultades. Lo tenéis todo en la web del Observatorio, observatoriovodafone.com. Hasta la próxima.
0: El Observatorio Vodafone de la Empresa. Ayudamos a los autónomos y a las pequeñas empresas en sus retos digitales.